0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Богу» микрофона настоятель храма Сретения Господне село мурша Чебоксарского района, священник Максим Курленко. Четвертое воскресенье Великого Поста посвящается памяти Иоанна Лествичника, игумена горы Синайска, великого подвижника Православной Церкви. О жизни этого святого нам известно очень немного. Мы знаем, что он жил в VI веке, что... В ранней юности он пришел в Синайский монастырь, где вскоре принял монашеский постриг. На протяжении 12 лет находился в послушании у старца, а затем в течение 40 лет пребывал в безмолвии. Пройдя многие этапы монашеского искуса, он преуспел в добродетелях. Он был возведен в сан игумен и долгие годы начальствовал над монастырской братьей. В качестве начальника преподобный Иоанн проявлял себя как опытный духовный руководитель, что стало известно за пределами Синайского монастыря. И вот по просьбе монахов в соседней обители игумен Иоанн приступает к написанию душеспасительных наставлений, которые назвал «лествицей». Преподобный Иоанн много путешествовал по монастырям, общался с монахами и систематизировал полученные знания. Именно этот опыт настоящей подвижнической жизни он сумел обобщить, систематизировать и изложить свои книги. Книга называется «Лестница», то есть, переводя на современный язык, «Лестница». Там дается большое количество примеров из жизни монахов, на которых разъясняются особенности духовной борьбы с той или иной страстью. И вот церковь выбирает четвертой недели именно эту книгу. И выбор этот сделал не случайно. Пост — это время особого духовного делания, покаяния. И Иоанн Лествичник говорит прежде всего о том, что покаяние — это не одномоментный акт, а путь борьбы со страстями в течение всей своей жизни. Жизнь в Духе Христовом — это восхождение от силы в силу. Очень похоже это на ступени лестницы. Господь дает благодать, а человек отвечает на прикосновение благодати своей любовью, своей верностью и трудом. Другого пути общения с Богом нет. Благодаря своей систематичности лестница с самого начала признается как одно из лучших произведений аскетической духовной литературы. О чем повествует эта книга? Давайте вкратце пробежимся по главам. Первая глава — это «Отречение от мира». Нам полезно вновь поразмышлять об отречении, потому что пост как раз и предназначен для того, чтобы оторвать нас от земного. Мы себя хоть и считаем верующими, православными, но сами не замечаем, как прилипаем к земному. Мы нагружаем себя попечениями о мире, о житейском, вот и погружаемся в суету. Помните, как в притче осеятели семя попадает, казалось бы, на добрую почву, но вырастают сорняки, не называются терни. И заглушают семьи, оно не дает плода. Можно вспомнить еще из послания апостола Павла Коринфянам, 7 глава, и пользующиеся миром должны быть как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. То есть, апостол не говорит, что совсем уйти нужно из мира всем. Нет, живите в миру, пользуйтесь миром, но не будьте зависимы от этого мира, не будьте рабами этого мира. Речь идет о приоритетах. Итак, в книге «Лествица» дается путь борьбы со страстями, потом даются добродетели и показывается, как нам стремиться к этим самым добродетелям. Увенчается «Лествица» союзом трех добродетелей веры, надежды и любви. Вот если мы немножко поговорили уже о первой главе отречения от мира», то дальше вторая глава «Отложение от попечений». Если подвижник физически ушел от мира, от мирской суеты, но еще это не означает, что он окончательно порвал с миром. Удалившись в пустыню, убежав от людей, он может быть продолжать предаваться воспоминаниям, впечатлениям, которые были в миру. И вот при неправильном устроении души уединение может способствовать развитию мечтаний, переживаний все той же мирской жизни. Поэтому вторым подвигом подвижника преподобный Иоанн Лествичник видит отложение житейских попечений, Далее, третья ступень — уклонение от мира. То есть подвижнику нужно избегать случаев сближения с миром, постоянно избегать того, от чего он с таким трудом отрешился. Поэтому к двум первым степеням отречения Иоанн Лествичник добавляет еще уклонение от мира. Четвертая ступень — самоотвержение. И тут вспоминаются слова Спасителя, где говорит Господь, «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя». «Возьми крест свой и следуй за Мною». И преподобный Иоанн требует от подвижников блаженного и преснопамятного послушания. И послушание является следствием самоотвержения, когда подвижник отвергается от своего «я», от своей самости. И всегда в монастырях у монахов... Это один из фундаментальных признаков духовной жизни. Обязательно нужно преодолеть свою самость и свое самомнение. Если душа подвержена порокам, рано или поздно она замыкается на своей самости. И вот Иоанн Лествичник предлагает трудиться над отсечением своей воли, и это дает возможность раскрыться в душе многим добродетелям. Пятая ступень — это покаяние, послушание уничтожает самообольщение, рассеянность леность и помогает подвижнику обратить свой взор на самого себя и раскрыть истинное положение дел. Шестая ступень — память о смерти. Памятование смерти, говорит преподобный Иоанн, есть ежедневная смерть и воспоминание об исходе жития своего. Вот Людям, живущим в миру, сложно понять и принять это. Как правило, большинство людей избегает мысли о смерти. Но вот преподобный Иоанн Лествичник видит в этом ступень для восхождения к совершенству. Седьмая ступень — это плач. Иоанн Лествичник говорит о плаче, который является плодом вышеперечисленных ступеней, плодом благодатного очищения человеческой души. Благодатный плач, о котором идет речь, он приносит собой самые чистые, самые возвышенные небесные утешения, перед которыми исчезают все земные радости. Восьмая ступень — это борьба с гневом. В борьбе с этим душевным недугом, по мнению преподобного, могут с пользой употребляться, например, я вот я выписал, музыка и пение, гармоничное сочетание звуков, особенно в духовных песнопениях, это, по его мнению, укрощает душевное волнение, успокаивает, умягчает сердце. «Иногда случается, что уединение способствует усилению гнева. Оставшись наедине сам собой, находясь под влиянием страсти, человек начинает вдумываться в обстоятельства неприятного случая, воображает их в привлеченных чертах», — пишет Иоанн Лесточник. Для таких-то людей может быть очень спасительно общество, и беседа с посторонними отвлекает внимание, останавливает игру воображений, успокаивает волнение крови, восстанавливает в душе владычество здравого и спокойного рассуждения. Девятая ступень. Борьба с пометозлобием и злопамятностью. Три средства против пометозлобия, как наиболее действенные, указывает преподобный Иоанн, Молитва за обидевшись, потом просить прощения и воспоминания страстей Господних. 10-11. это подвиги против пороков языка. Многоглаголание, которое есть седалище тщеславия. От многоглаголания утрачивается сердечная чистота и умиление. Человеком овладевает рассеяние мыслей и непреодолимая леность ко всяким трудам и подвигам, в особенности молитвенным. 12 ступень против лжи, 13-14 это подвиги против пороков чревы и ленности. И вот благоразумный выбор это постепенное ограничение количества вкушаемой пищи. Потом труды телесные, воспоминания и сетования о содейных грехах и памяти смерти с представлением всего того, что за нею последует для человека. 15 ступень о чистоте плоти, 16-17. О Сребролюбии. Это страсть к приобретению богатства излишнее попечение богатстве приобретение земных благ 18 о борьбе с холодностью души в отношении к спасению 19 20 ступень о молитве и бдении то есть о духовном бодрствовании 21 ступень учит побеждать боязливости и страхи 22 учит побеждать тщеславие 23 и далее, Говорится о кротости, простоте, незлобии, смиренно-мудрее, рассуждении в помыслах, о безмолвии, о молитве, и предстоянии в молитве и умом, и телом. Но и самые высшие ступени, 29 е она говорит о бесстрастии души, а 30-я е о союзе трех добродетелей, вера, надежда и любовь. Вот эти три добродетели венчают Лествицу Иоанна Лествичника». Слушают программу те, кто живут в миру, а сама книга написана для монахов. И вот здесь нужно, конечно, вносить определенные корректировки. Надо помнить, что многие вещи, необходимые в монастыре, в миру, бывают неисполнимы или даже вредными. У Иоанна Лествичника есть очень хорошие слова о том, что новоначальному не полезно рассматривание помыслов, потому что это приводит его в состояние неправильное. Человек может запутаться в тех тонких движениях души, на которые лучше вообще не обращать никакого внимания. Живя в миру, мы не можем уделять все свое время духовной жизни, поэтому попытки тонкого развлечения помыслов чаще всего приводят к самокопанию. Если кто-то возьмется читать лестницу, то делать это нужно осторожно и с рассуждением, примеряя к своему образу жизни, к своему здоровью, физическим и духовным силам. При этом, несмотря на различия в мире подвигов для монашествующих и мирян, евангельский идеал святости он одинаков, а высшей добродетелью для каждого христианина является любовь. Вот что писал Иоанн Лесточник тем, кто подвизается в миру. «Некоторые люди, дескать, нерадиво живущие в мире, спросили меня, говоря, как мы, живя с женами и оплетаясь мирскими попечениями, можем подражать житию монашескому?» Я отвечал им. «Все доброе, что только можете делать, делайте, никого не укоряйте, не окрадывайте, никому не лгите, ни перед кем не возноситесь и никому не имейте ненависти, не оставляйте церковных собраний, к нуждающимся будьте милосерды, никого не соблазняйте, не касайтесь чужой части. Если будете поступать так, то вы недалеко будете от Царствия Небесного». Казалось бы, это простые советы, и на самом деле эти поступки и состояние души ведут нас к спасению. Помните, как Господь говорил в притче о страшном суде, «Вы посетили меня в темнице, накормили, напоили, и, сделав это ближнему, сделали мне». Или воины, которые приходят к Иоанну Крестителю и спрашивают, «А что нам делать?» Он отвечает, «Никого не обижайте, не клевещите, довольствуйтесь своим жалованием». И вот вроде бы простые советы, но ведь мы и этого не делаем. И где бы ни подвязался человек в пустыне, как Иоанн Лесточник или Антоний Великий, или в городе, как сапожник в Александрии, к которому пришел преподобный Антоний, потому что ему ангелом было открыто, что он еще не достиг духовной меры сапожника. А тот отвечал на вопрос Антония Великого, «Я «Не знай за собой, что бы я сделал хорошего или доброго». Вот встаю рано с постели моей, прежде нежели выйду на работу, говорю сам себе, все жители этого города, от большого до малого, войдут в Царство Божие за добродетели свои, а я один пойду в вечную муку за грехи мои. Эти же слова повторяю я в сердце своем прежде, нежели лягу спать. И вот, услышав это блаженно, Антоний отвечал, «Поистине, сын мой, ты, как искусный ювелир, сидя, спокойно в доме твоем стижал Царствие Божие» а я, хотя всю жизнь мою провожу в пустыне, но не стяжал духовного разума, не достиг в меру сознания, которое ты выражаешь своими словами. Или случай, когда Макарий Великий молил однажды Господа, чтобы он открыл ему, в какую меру он пришел. И вот Господь говорит, «Ты не пришел еще в меру двух женщин, живущих в Александрии». Пустынник решает отправиться в город, и, найдя тех женщин, он попросил рассказать о себе, и оказалось, что они всего лишь скромные домохозяйки, живущие мирно и дружно между собой и своими мужьями, привыкшие смиряться друг перед другом, даже в мелочах. Они, конечно, не совершали столь удивительных подвигов, как Макари Великий, не творили чудес, но они выросли в свою меру сполна. И вот Бог показывает Макарию, что в свою Макарию меру он еще не пришел. Вот Игнатий Брянчанинов говорит, что люди часто бывают безмерно требовательны, а Бог никогда. От каждого Он ждет только то, что Тот может Ему дать. А что от нас требуется? Молитва по нашим силам, терпение, благодарение Богу за все. Также отрешение от мира зла, от страстей, внутреннее уединение, внутреннее безмолвие, стремление быть в своем сердце наедине с Богом. Все это можно стяжать, живя в миру. Этого искренне всем вам желаю. На этом наша программа подошла к своему завершению. У микрофона был настоятель храма Сретенник Господня село Чемурша Чебоксарского района, священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч.